0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß
1: und blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lädt zu Folge Nummer 157 die letzte Ausgabe im Kalenderjahr 2023. Es ist... Was haben wir heute eigentlich? Mittwochabend, den 27.12. Es ist 20.34 Uhr und was soll ich sagen? Ich gucke in eine voll besetzte Stammtischrunde und das freut mich zum Jahresende immens. Wir sind wirklich im Quartett da. Grüß euch! Servus!
2: Servus. Ach, Servus. Ja,
1: vier, vier gewinnt? Ja! Haben, haben wir das in diesem Jahr eigentlich schon mal gesch geschafft irgendwie? Weiß das ich, das können wir
3: als Aufgabe für die Podcast-Hörer, können wir das machen. Schaut mal die letzte Sendung raus, in der wir alle vier waren. <lacht>
1: <lacht> Ihr könnt das Schlimme ist, ich, bin, ich glaube wirklich, dass es ein paar gibt, die, die sagen, sie aus der Pistole geschossen. Keine Ahnung. Nummer 118. Ja, ich
3: glaube auch, welche es welche gibt. Ich weiß ja, dass es welche gibt, die gerade bei Nummer 1 wieder angefangen haben und alles nochmal von vorne hören. Weil sie so Alter. viel Sport treiben und wir zu wenig Folgen produzieren. Das war eine, eine Originalauskunft, die ich letztens bekommen habe.
1: Also jetzt die Frage, machen wir zu wenig Podcasts oder die Kollegen zu viel Sport?
3: Wir machen genug
1: Podcasts. Ja. ja Jedes Mal, jedes Mal wenn uns ein, ein, ein Mikrofon unter die Nase gehängt wird, reden wir rein. Ja, das stimmt. Und leider hängen so viele rum. <lacht> ah, nein, es ist wirklich schön, dass wir uns heute äh, hier nochmal zusammenfinden. Wir haben ja gesagt, äh, vom Jahreswechsel müssen wir nochmal und dass es jetzt geklappt hat im kompletten äh, Quartett, ist toll. Äh, lieber Gilbert, nicht nur, dass du mit dem Cowboy-Hut gerade hier vor der Kamera sitzt, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, wirst du uns vielleicht auch gerade erklären, aber du hast, äh, ich äh, muss ich gleich mal darauf einsteigen, du hast den Weg ans Radio Wiesenfeld-Mikrofon ja auch wieder gefunden, was ist denn da los?
2: Ja, ich hatte eine Panne mit dem Auto und bin dann vorm Stadion liegen geblieben und dann hat mich der Sebi aus dem Auto rausgezogen <lacht> und äh, ja mich vor das Mikrofon gesetzt. Nein, ähm, es war mal wieder Zeit und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, das gleich, die doppelte Ladung dann abzubekommen mit äh, Iserlohn und äh, dann gestern dem Auftritt, ähm, Sportlich war es auf jeden Fall, hätte ich es mir anders vorgestellt. Aber so mit, mit Robin zusammen, da hat sich auch so ein bisschen ein Kreis geschlossen. Äh, weil ich glaube, mein allererstes Spiel war auch mit Robin zusammen gegen Iserlohn. Ich meine zwei wir hätten damals verloren, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ähm, aber das war dann so für mich auch so ein bisschen ja, der, der geschlossene Kreis. Und dann dachten wir eigentlich, gut, mit Ach und Krach noch ein Sieg. Aber gut, da kommen jetzt dann alles noch dazu, was, was so passiert ist in den letzten Tagen. War das, dann, war das die Tag. persönliche
1: Bescherung für dich oder wie? Schöne Bescherung. Ja, nö, also
2: ähm, ich muss schon ehrlich sagen, ich habe schon Blut geleckt, also es war schon wieder richtig schön und äh, hat Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, dass ich äh, demnächst wieder da bin und genau, ich muss jetzt, habe ich dem Robin gestern gesagt, habe ich dann gar nicht mehr gemacht, in unseren Radio bei Wiesenfeld Kalender reinschauen, wo denn was frei ist noch und ähm, mich dann gleich mal wieder eintragen, ja.
1: Ich merke schon, dass das ist dieses angefixt sein, wir, wir darüber gesprochen haben, hier Mikrofon vor der Nase reinreden wollen. Mhm. Der, der ja. Sebi macht in, in Parallel gerade was auf. Ist es ein Sektchen? Trinkst du ein Sekt vielleicht?
4: Ja, es ist also für alle, die uns zuhören. Es ist ja jetzt äh, Silvester. Also, äh, Quasi, wir, ja.
1: Wir, ja, je nachdem, ja. wann ihr uns hört. Wir machen also.
4: jetzt hier, hier Jahresabschlussgespräche äh, und äh, ja. <lacht> Es gibt so immens viel zu feiern im Moment. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, was du, aber wenn ich dieses Jahr abschließe, dann feiere ich, dass ich immer noch deutscher Meister bin.
1: Darauf ein Prost in die okay. Runde.
3: Stößchen. Ja. Ich, ich mag es, dass er sie wie immer also sich so am Positiven erfreuen kann. Also, hm.
1: wenn wir jetzt gleich einsteigen, wir machen das hier ganz transparent. Sportlich ist es ja. Fangen wir andersrum an. Der eine oder andere ist heute nicht mit dem besten Gefühl an diesen Stammtisch getreten und hat davor einen Kardinalsfehler oder den Stein der Weisen gefunden. Also einen Kardinalsfehler begangen oder den Stein der Weisen gefunden, um das auszumerzen. Und lieber Egel, das hat sogar noch Eishockeybezug irgendwo, diese ja.
3: Kehrtwende gerade, ne? Bei dir? Also ich hatte, hatte wirklich, ich hatte so schön, äh, nee, ich hatte echt ein bisschen schlechte Laune. Warum nur? Also warum kann ich erklären, aber äh, von gestern Abend noch bis vorhin und dann habe ich den neuen Pomokel gesehen. Mhm. Also ich habe davor schon ein paar Folgen gesehen, aber jetzt habe ich gerade noch mal ein paar geguckt und äh, ja, Mann, ist das gut gemacht. Also Ich bin nicht schwer begeistert. Da hat sich die Choreo Pumuckl. für ihn echt gelohnt letztes Jahr.
1: Was viele nicht wissen. Die Münchner Nordkurve war der Auslöser dafür, dass der Pumuckl wieder da
3: ist. So nehme ich. Weil der RTL guckt ans Oberwiesenfeld. Ja, so nehme ich. Ja. Und dieses drei Jahre Making-Off ist einfach gelogen. Die haben damit angefangen, als sie unsere Choreo gesehen haben.
1: <lacht> und dann haben sie gesagt, über den Sommer, jetzt zimmern wir mal schnell da vor den Toren Münchens in der in Halle äh, den Hinterhof und machen einfach mal Ole Ole. So. Und ich möchte es nicht spoilern, aber es gibt eine Folge, da darf Pumuckl Ski Skifahren. Der Weg zum Eishockey ist nicht mehr weit.
3: Eben. Eben. Ja. Vielleicht laden wir ihn mal zum, zum Eda ans Oberwiesenfeld.
1: Ja, wir haben, auch, wir haben auch einen Meister jeder. Ja, ja. ja. Mhm. Ich, ich sehe Mittel und Wege. Ja. Ist es schon ein Neujahrswunsch von uns?
3: Boah, ey. Also ganz ehrlich, was meine Neujahrswünsche anbelangt, wenn man sich jetzt auf Eishockey bezieht, dann äh, können wir da gerade ganz kleine Brötchen backen. Dann machen wir ah. einen Schritt nach der anderen, ne?
1: Natürlich. Wollen wir wollen wir in Medias Res gehen? Da müssen wir ja nicht weit gehen.
3: Ja, das, nö. Können wir gerne machen. Dann machen wir das doch. Ja. Äh, nennen Was haben der, wir die letzte Folge aufgezeichnet? Am, war, äh, sie,
1: sie kam heraus am 19.12. meines Wissens. Das
3: war vor dem Schluss, äh, nee, das war vor Bremerhaven, oder? Das
1: war vor Bremerhaven. Da, da warst ja. du quasi schon, glaube ich, auf gepackten Koffern gesessen.
3: Ja, und da hatte ich Einigermaßen Optimismus, glaube ich, mit an Bord. Du, wir hatten, wir hatten einen gut gelaunten Stammtisch. Ja, ja. Und ich habe seitdem, also das kann ich schon mal vorausschicken, ich habe seitdem 120 Minuten Super-Eishockey gesehen. Mhm. 60 von der U20 heute. Und äh, 60 vom ERC, aber verteilt auf drei Spiele. Lass mich raten, immer das
4: erste Drittel.
3: Ja, tatsächlich war meistens, äh, ja, eigentlich war es immer das erste Drittel. Also immer das, wo man halt Eishockey gespielt hat.
1: Ja, und welche Schlussfolgerung ziehen wir da draus? Nach dem ersten Drittel heimgehen.
5: Jetzt. <lacht> genau, nach dem
1: ersten Drittel heimgehen.
2: <lacht> Meistens führen wir dann auch. Also von daher, man sollte mal die Tabelle
3: ausrechnen nach den ersten Dritteln. Ja.
1: Oh, kann mal jemand schnell einen Tabellenrechner rausholen?
3: Ja, ja. da gibt es sicher den einen oder anderen Kandidaten, der das machen wird. Ja. Ja. Das Problem ja, aber ist, um ich, ich, chronologisch ich... anzufangen, also wenn du da ähm, nach Bremerhaven schaust, da 1 zu 2 nach äh, schießen, ne? Ja, wobei du in dieses Penaltisch-Schießen kommst du mhm. nur dank äh, einer sehr guten Leistung von Herrn Malavena im Tor und äh, teilweise etwas unvermögender Bremerhaven der Stürmer.
1: Also wollen wir gleich den, den Seitenblick nochmal zur Saisonwette machen? Liebe Runde, Egel und ich haben es letzte Woche ja schon gemacht und sind, haben fast geheult. Irgendwie, also das mit diesem Penalty-Ding haut nicht hin. Sollen wir da irgendwie, sollen wir das erhöhen?
3: Ja, das Risiko ist sehr überschaubar, weil, sind wir mal ehrlich, also <lacht> auch dieses Penalty-Schießen in Bremerhaven war eine komplette Katastrophe. Es fällt nur einfach noch nicht so auf im Moment, weil auch alles andere, was da am Eis passiert, teilweise so ein bisschen äh, Katastrophenzüge hat. Also, von
4: daher. also zur Erinnerung, nein, wir hatten, nein, die, die Wette 5 Euro also,
1: pro Sieg im schießen. 5 Euro. Das,
4: das, das stimmt nicht. Also das, das also das ist nicht alles. Also ich habe jetzt äh, hier im letzten Spiel mit Moritz vom Eisblocker mich unterhalten. Und ja, ich sage, du, du, ähm, Gib mir doch mal irgendwas äh, an die Hand, äh, so Statistikmäßiges, äh, ähm, was, uns, äh, was uns aufbauen kann. Und er hat gesagt, ja, schaut nach. Und, äh, relativ einfach, wir sind immer noch das beste Powerplay-Team in dieser Liga.
3: Yay!
1: Also weißt du, jetzt haben wir diese Quote schon erhöht. Jetzt ja. sind wir da
3: endlich wieder auf einem Level, wo
1: wir sagen, Oli, da oli, da sind es andere Baustellen. Ich glaube, das ist
3: gerade die Lebensversicherung dann, weil ähm ja. Also jetzt sind wir mal ehrlich, da im Bremerhaven spielst du ein gutes erstes Drittel, führst 1-0, ähm, sehr früh hast Möglichkeiten und dann kommt das, was wir anscheinend neuerdings als Strategie haben, nämlich wow, wir sind in Führung und deswegen, also ich habe habe unsere Art Eishockey zu spielen jetzt letztens genannt, äh, dass wir den eishockey Catenaccio de Italiener spielen, also ich glaube, wer, wer italienischen Fußball mag, mag auch unsere Art Eishockey zu spielen, vorne ein Tor machen und hinten Mannschaftsfuß vor das Tor stellen und hoffen, dass keiner gerne durchrutscht.
1: Sind wir jetzt eher EHC äh, Toro, Rosso, Monaco, die Bavaria oder so ähnlich?
3: Ja, also zumindest war es jetzt die letzten drei Spiele, fände ich schon auffällig, dass immer wenn du in Führung warst, hast du dann äh, deine Offensivbemühungen umgestellt und hast äh, Safety First gespielt und es ist in die Hosen gegangen.
1: Ja, Ergebnis halten und so. Mhm. Fand ich im Eishocke schon eine gute Idee. Mhm.
3: Klappt nicht mal gegen Iserlohn, aber dann kann man es gegen Straubing gleich nochmal versuchen. Ja, aber
1: nicht jetzt sagen wir mal so grundsätzlich, also Pinalti schießen pleite in, in Bremerhaven, die eine überragende Saison spielen, grundsätzlich, die, die würde mir jetzt nicht so wehtun. Heimsieg gegen Iserlohn nicht falsch verstehen, aber das sollte, das ist Pflichtprogramm, wenn auch ein bisschen zu knapp. Ich glaube, wir müssen eher über das äh, auch äh, philosophieren, äh, was sich da äh, gegen die Niederbayern am zweiten Weihnachtsfeiertag fortgesetzt hat. Also nicht nur, dass man, dass man Führungen nicht hält, sondern dass man irgendwie gegen die Gegner aus dem eigenen Bundesland, nennen wir es mal, nicht so gut aussieht in diesem Jahr. Ich nenne es mal die Derby, dass das das Derby Desaster in dieser äh, Saison. Sieben also aus acht, ne?
3: Also Nürnberg haben wir uns ja darauf geeinigt, ist kein Derby.
1: Haben wir uns geeinigt? Das war, dein, das war deine Meinung. Ich habe ich hab mich dazu rausgehalten.
3: Okay, also ich habe mich mit mir geeinigt. Nürnberg ist kein Derby. <lacht> Hallo, wir sind
1: heute, heute sind wir in Vollbesetzung. Nutzen wir es doch aus. Sebi Gilbert. Ist Nürnberg ein Derby oder nicht?
2: Nee, also keine Ahnung.
1: Keine
6: also ich mag sie nicht so, so.
2: Nee, nee, nee. Also ich, ich mag sie nicht als Derby, würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, aber... Ja, ja, das beide fanzugn duell Ja, keine Ahnung. Also, sagen wir jetzt so.
4: Ach, was alles Derbys sind. Nein, ja. Derbys, Derbys gegen Augsburg, äh, ja, gegen Ingolstadt, von der Entfernung her und äh, die naja gut, die wanzen sich halt auch so an, also die 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 bieten sich halt so an. Äh, aha, bitte nehmt uns als Derby Gegner Na, äh, ach, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> es gab eine Zeit, da waren uns die auch ziemlich wurscht. Ähm,
3: Aber nee. darauf einigen dann sind es sieben verloren aus acht.
1: Ja. ja. Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass die Quote definitiv nicht gut ist. Also ja, ich glaube, das, das kann man unterm Strich stehen lassen.
4: Also vielleicht, ich habe eine Idee, vielleicht wird es ja was bringen, wenn wir mehr Spieler mit äh, lokalem Bezug, also aus ja. Bayern, in die Mannschaft ja. einbringen würden. Geht bisher was haltet her. ihr davon? Es geht richtig gut aus
3: bisher. ja. Also ja. <lacht> Der ja, Plan funktioniert hervorragend.
1: Oh, ich liebe es, wenn ein Planer aufgeht. Ja. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, da kann es ja jetzt irgendwie keine rationale Erklärung geben, oder? Schön wäre es, wenn wir sie hätten. Aber irgendwas passt da nicht.
3: Also emotional passt definitiv überhaupt nicht. Ja, wenn du ehrlich bist, du bist du in jedem dieser Spiele, die du verloren hast, warst du die schlechtere Mannschaft und äh, der Gegner wollte es mehr. Also Beispiel, die Strauminger standen gestern in der Drittelpause, ich glaube zweieinhalb Minuten bevor das Spiel weitergeht, standen die schon wieder im Gang Richtung Eis und wollten es wissen und ähm, so sind die dann auch aufs Eis gekommen und ja, also die wollen es halt immer mehr und das haben wir ja auch bei den Ingolstadt-Spielen gesagt, die wollten es mehr und aber ist das ich vielleicht das Schicksal? Iserlohn wollte es mehr, aber da machen es halt dann doch die vielleicht besseren Einzelspieler. Aber, aber ist Ende... das
1: vielleicht das Schicksal ähm, des amtierenden Meisters, dass es gegen den alle mehr wollen, weil die mit einem goldenen Logo auf der Brust durch die Gegend fahren?
3: Ach, ich weiß. Also, irgendeinen Grund muss es ja geben, weil ich meine mal ehrlich, du verlierst die Spiele ja nicht, weil du die deutlich schlechteren Einzelspieler hast. Du verlierst die Spiele ja im Moment, weil du einfach äh, nicht als Mannschaft geschlossen spielt. Weitere Erklärungsansätze?
4: Och, das ist alles schon so. Weiß nicht, das geht mir irgendwie schon alles so, so zu sehr in die Verschwörungstheorie-Richtung, wenn man jetzt äh, loslegt und sagt, oh, am Trainer könnte es liegen oder am Ding, ja, weiß nicht. Also klar, schnobeln wollen wir hier nicht. Klar. Ich weiß es nicht, das hört sich immer alles so gut an, wenn Toni Söderholm erzählt, was er den Jungs sagt und was sie machen sollen und äh, äh, es ist auch logisch, äh, mit einer relativ ähnlichen Effektivität, wie es ein anderer Trainer vor Don Jackson hatte, äh, bei dem ich äh, das, was er mir erzählt hat, äh, das aber wenigstens noch interessant und ziemlich geil gefunden habe von der, von der Grundidee her ähm, äh, mit Pierre ähm, Das ist... Ähm, nein, oh,
3: Schwervergleich tue ich mir jetzt echt gerade ein bisschen schwer. <lacht> Also, Tony kommt mir schon geerdet vor und will nicht zum Maß, glaube ich also.
4: Ja, das ist schon richtig. aber Biaäen fand ich lustig. Das hat mir gefallen. Ich fand auch die ähm, ich, fa ich fand ja auch die Grundidee ganz gut, die äh, äh, ich sag jetzt mal, er vielleicht ein bisschen zu überspitzt reingebracht hat, aber ich meine, Don Jackson hat ja auch relativ häufig genauso spielen lassen. Äh, dass die dass die Verteidiger mit nach vorne gehen und dass halt die die Stürmer mit auf, äh, also die Stürmer, die von den Verteidigern überlaufen werden, dass die schnell genug schalten, zu merken, hoppala, der Verteidiger ist jetzt da vorne, dann wird jetzt wohl ich die Arbeit da hinten machen müssen. so ähm, von der, Also von der Grundidee war ja Paget äh, durchaus, äh, ähm, ob er halt die Spieler dafür hatte. Das ist halt jetzt vielleicht die ähnliche Frage für äh, für Toni Söderholm, ob er überall auf dem Eis die richtigen Spieler dafür hat. Also Olmquist macht mir den Eindruck, dass er schon genau der Richtige sein könnte, weil im Rest weiß ich nicht. Hm. Ich glaube eher, dass da innerhalb der Mannschaft vielleicht ähm,
3: Ja, Bringen oder viele der Leistungsträger ihre Leistung nicht bringen, hast du ein Problem?
4: Nein, ich finde es ich find, äh, anders. Äh, ich weiß nicht mehr, welcher Fußballer damals davon angefangen hat, äh, drüber zu sprechen, aber ähm, ähm, der, der, der emotionale Leader in der Mannschaft geht mir ab. Aggressive Leader. Derjenige, ja, das war's. Der, der, derjenige der einfach mal irgendwo, nicht nur in der Kabine, sondern dem man das auf dem Eis auch mal ansieht und einfach mal alle mitnimmt, so wie es ein Hager vor ein paar Jahren noch gemacht hat, so wie es ein Jason Jeffrey gemacht hat, sowas was ein Christy Sousa eigentlich kann und und auch schon gezeigt hat. Aber das fehlt mir momentan irgendwo auf dem Ice Ryan McKiernan ist auch nicht da, wo man ihn eigentlich äh, erwarten würde äh, aus den letzten Jahren raus. Also klar, dass der immer zu den Playoffs besser war unter, als unter der äh, Saison, das hat er jetzt äh, in mehreren Stationen gezeigt, aber der schwimmt mir momentan noch zu weit äh, unter seinen Möglichkeiten. Ja, aber
3: da ist er ein guter Gesellschaft.
4: Tatsächlich, aber ich, ich gehe jetzt immer nur von denen aus, denen ich diese dies, 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 diese Rolle hier, die Emotionalität oder die Mannschaft wachzurütteln oder mitzunehmen, äh, auch wirklich äh, zutrauen würde. Kremmer vielleicht noch ein Jahr zu wenig dabei, noch mehr oder weniger neu in der Kabine drin. Vielleicht, dass er sich da noch nicht so, aber weiß ich nicht. Früher hatten wir gefühlt mehr dieser Charaktere irgendwo ihm oder ums Team rum. Äh.
3: Ja, aber Schau, Kremmer ist doch ein gutes Beispiel. Der spielt meines Erachtens momentan in einer Reihe, wo ich überhaupt nicht weiß, was die, die Spielidee dieser Reihe hm. ist.
2: Hm. Die drei, die übrig
3: geblieben sind. Gilbert, du hast das Spiel gestern kommentiert. Sind die dir, und das davor auch, sind die dir irgendwie besonders positiv... Nein, aber das ist, da ist überhaupt
2: keiner mir positiv in Erinnerung geblieben. Also, wenn ich jetzt mal einen anderen rausnehmen soll, ist es äh, Andi Eder, der uns erstmal nur wegen seinem gelben Stick aufgefallen ist. Äh, sonst eigentlich wegen gar nichts, der dann aus dem Nichts dieses Tor schießt, das auch irgendwie, ja, meiner Meinung nach mehr so ein Zufallsprodukt war. Der läuft halt da rein und dann, ja, was mache ich? Alle anderen gehen zum Wechseln, dann schieße ich halt einfach mal. Na, der Glück, dass äh, Miska da äh, halt schon zu weit drüben ist und das Ding reingeht, aber. Ähm, mir wäre jetzt generell keiner aufgefallen, weil du Christus auch vorher gesagt hast, Cebi, ja, ich habe das Gefühl, da sind ein paar dabei, die wollen und die versuchen auch ähm, und das ist dann aber vielleicht ein oder im besten Fall sind das zwei Personen in der Reihe, ähm, die eine Idee haben oder zumindest versuchen, irgendwas umzusetzen, was ihnen gesagt worden ist. Aber es funktioniert halt nicht. Ja. Und das war aber auch das, was ich danach so ein bisschen gespürt habe bei, bei Toni Söder in der Pressekonferenz gestern, dass der so, wirkt ein bisschen ratlos mit seinem Latein am Ende. Also es hört sich alles schön an, wie er das sagt. Dann, dann sagen Tom Pokl und er gestern auch noch, dass sie beide ein fantastisches Eishockeyspiel gesehen haben. Ich weiß nicht, ob da auf der Bank irgendwas anders gelaufen ist oder keine Ahnung, war nicht mein Eindruck. Aber gut, das sind die zwei, die dafür bezahlt werden. Ähm, von daher... Keine Ahnung, was sie gesehen haben. Mein Vater, Tom Pokel, der lacht sich in Wolf, ja, der saß da drin. Keiner hatte eine Frage, die ich glaube, die hatte nicht mal einen Pressesprecher oder sowas dabei aus Straubing. Also der saß halt da, weil er da sitzen musste, hat seine fünf Sätze gesagt und ist wieder gegangen. Und Toni Sedolan, du hast ja wirklich angesehen, da, da arbeitet was in ihm. Und danach dann auch mit, mit Austin Ortega, das, das kurze ähm, Gespräch war ja ähnlich. Das gemerkt da hat er überhaupt keinen Bock drauf, weil genau die Fragen gekommen sind, ja, die er nicht beantworten wollte, so ungefähr. Ich weiß nicht, wer die Oberwiesenfeld-Overtime gehört hat oder hört sie euch gerne noch an, da ist das auch nochmal dabei. Der hat dann auch gesagt, wir müssen die, wir müssen individuell, also die einzelnen Spieler besser spielen und das ist halt für mich auch so der Wink mit dem Zaunfall. Ja, Also da gibt es wohl welche und da kommen jetzt leider, sie wahrscheinlich so ein bisschen in die Verschwörungstheorie rein, aber es wird wohl den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht so mitzieht, weil aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das finde ich, merkt man aber. Und wie du sagst, also eine Einheit auf dem Eis finde ich auch nicht, dass da agiert momentan. Weder äh, am Samstag gegen Iserlohn, wo es dann auch gut gegangen
3: ist, als auch äh,
2: jetzt gestern, wo es natürlich schief gelaufen ist.
0: Hm.
3: Also ganz ehrlich, es lässt doch schon tief blicken, dass man jetzt eigentlich sagen muss, wo, sie nicht, wo, er, wo er nicht da ist, wow, diese Mannschaft, der geht ganz schön der Fight Oswald ab. Hm. Wir haben wirklich eine Mannschaft, die zum Großteil eine Meistermannschaft ist, da auf dem All stehen. Und äh, wenn der U20-Nationalspieler fehlt, dann fehlt der, fehlen die kreativen Ideen.
2: ist so, natürlich einerseits äh, bitter für ein Team.
4: Der direkte Zug zum Tor. Also es ist jetzt nicht so. Es ist, äh, stimmt schon, äh, die vierte Reihe, die hat schon einiges... Äh, er hat die Gegner schon auch immer ordentlich beschäftigt. Das ist jetzt... Äh absolut, absolut.
2: Heigel oder so, also, muss ich ganz ehrlich sagen, den hatte ich vorher, ich kannte ihn vom Namen, ich habe ihn rumfahren sehen, aber ich habe jetzt wirklich das erste, gestern das erste Mal wirklich auf ihn geachtet. Top Mann, also der arbeitet sich wirklich auf. Hat er halt dann zwei-, dreimal Pech gehabt, aber trotzdem,
1: klasse, was der da leistet. Sollen wir da gleich den, den schönen Seitenblick nach Göteborg wagen? was unsere Laune heute auch aufgehellt hat. Mach mal kurz diesen, diesen schwedischen Exkurs.
3: Ja, machen wir.
4: Ja, ja, ja mach, mach mal. wert. Ich äh, versuche hier, äh, Gefühle in Zahlen äh, bestätigt zu bekommen.
3: Okay, der Sebi findet jetzt die Lösung für das äh, große Gast. Nein, 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 ich das nicht.
4: Das heißt, das ist auch Sebis letztes
1: Gastspiel hier am Stammtisch, weil danach wird er vom EHC verpflichtet als Analyst.
6: Ja.
4: Nein, bitte nicht. Die werden ja wohl eine Excel-Tabelle, also als Tabelle selber <lacht> auswerten können. Also ich sag mal so,
2: aus
1: gut Nee, aus gut informierten Kreisen weiß ich, dass Excel beim EHC sehr wohl beherrscht wird. Das weiß ich. Äh, Stichwort U20 WM am heutigen Nachmittag äh, gab es das Duell äh, zum Auftakt Deutschland gegen Finnland. Und dann sagt man, ja, da muss man halt sie ins Turnier reinkämpfen und äh, muss dich gut verkaufen fürs Gefühl. Sagen wir mal so, das Gefühl ist ungefähr um Faktor 10 besser, als man es hätte erwarten können. Äh, Deutschland schlägt Finnland mit 4 zu 3. Das ist der erste Sieg bei der U20-WM einer deutschen Mannschaft über Finnland überhaupt. Äh, und so das die Kirsche auf der Sahne, aus Münchner Sicht, bei Oswald macht zwei Buden und macht auch das Game-Winning-Goal. Ja, das ist schon krass.
3: Geil. Entschuldigung. Also ich hatte... Ich konnte das Spiel nebenbei äh, so ein bisschen verfolgen und es ähm, war halt auch gut gespielt. Also es war jetzt kein Mensch, hast Glück gehabt, hey, die finden das Spiel nicht gut heute und du machst drei Eier-Tore, sondern es war am Ende halt einfach gut gespielt und auch verdient gewonnen. Auch ähm, muss man ganz ehrlich sagen, auch der Goalie, Megaleistung, ist dann auch äh, Spieler Spiels geworden.
1: Das ist, das ist der Herr Dietl, der bei seinem DEL-Debüt für Niederbayern in München einen Shutout hatte.
3: Mhm, mhm. Ich erinnere mich ganz dunkel an diese, an diese wunderbare Geschichte. <lacht> diese
1: Fu wunderbar. <lacht> ja. Wir haben sie ihm alle sehr gegönnt damals. Das Schlimme ist, das stimmt sogar. Nach dem Spiel haben wir es ihm auch gegönnt. Ja. Na? Ich bin jetzt gerade mal auf die Seite vom, vom DEB gegangen, da wird Veit Oswald auch zitiert. Wir sind alle stolz auf unsere Leistung, denn wir haben die einfachen Sachen heute richtig gemacht und darauf kommt es an. Könnte man jetzt irgendwie so auf München auch schieben?
3: Wollte ich gerade
4: sagen. Ja, vielleicht macht
3: er eine
2: Sprachnachricht und schickt sie per WhatsApp. Ja,
4: mal. ja aber, aber jetzt überlegt doch mal die Tore, die er geschossen hat jetzt in diesem Spiel, diese zwei. Das ist doch genau das, die hat er doch genau so geschossen, wie wir es gerne vom EHC auch mal sehen würden. Einfach mal mit Zug ins Drittel reinfahren Richtung Tor und dann schauen, dass diese dreckige, kleine, schwarze Scheibe ins Netz reingeht. Und nicht, ich fahre rein und am besten fahre ich nicht Richtung Tor, sondern ich fahre nochmal nach außen an die Bande. Da bleibe ich erstmal stehen. Wenn ich viel Glück habe, ist kein Gegenspieler da, der mit dem Puck wegnehmen möchte. Und dann spiele ich noch einen Pass äh, 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 hoch und dann will ich noch schauen, ob da an der blauen Linie und vielleicht fährt ihr, vielleicht, fährt irgendjemand noch vors Tor, der dem Torhüter die Sicht nimmt. Dann, ah, der schießt aber nicht, ich muss an der Seitenlinie warten, weil dann kriege ich den Puck wieder zurück. Ah, dann fahre ich nochmal hinterm Tor entlang und dann kann ich nochmal zweimal hin und zurück. Und äh, irgendwann spiele ich dann den Querpass des Todes hinten an der blauen Linie und äh, hole mir den Konter des Gegners. Also ähm, so habe ich jetzt das ungefähr richtig zusammengefasst das System, wie wir es momentan sehen im Angriff.
3: Ja, und Tom Bokel hat gestern über seine Mannschaft gesagt, sie spielen simpel, dirty und fighting Hockey. Genau.
4: So, und jetzt schaust du die Tore von Veit Oswald gegen Finnland nochmal an, zack, über die Außenbahn rein Richtung Tor, rein. Fertig.
7: Fertig.
0: Genau. Halt, halt. So. nebenbei ja. habe ich
4: jetzt nochmal geschaut, und das, das ist halt auch das, was man halt irgendwo... Ähm, nicht deswegen spielt halt ein Veit Oswald auch mehr, war Topscorer in der DNL oder, oder Top-Torjäger in der DNL. Der ist halt in seinen ganzen Einsätzen, die er jetzt hatte, 24 Spiele, insgesamt geht er hier mit der geht mit Moment mal, jetzt ist mit der Tap -Tap wieder unten. Der geht mit einer äh, Minus-Eins rein, erst 24 Spielen, äh, die er insgesamt hat, von den, äh, den äh, Gegentoren-Toren aufgerechnet. Und ein heikel ist halt äh, schon bei... Äh, Minus zwei insgesamt und eben genau bei den letzten zwei Spielen, eben die der, der, der Gilbert gesagt hat, klar, du siehst es halt, aber wenn du den Jungen die Eiszeit gibst, musst du halt auch damit rechnen, dass du, dass sie halt auch die Fehler machen und.
3: Ähm, Ach komm, McWilliam ist bei minus sieben, dann darfst du den überhaupt nicht
4: mehr aufs Eis schießen. Nein, aber nein, aber aber gerade bei den letzten zwei, zwei Spielen äh, gegen Straubing bei zwei T äh, Gegentoren und bei Isalon bei einem äh,
3: Also Ganz ehrlich, auch Onzeige halt... arbeitet halt null nach hinten zum Beispiel und dann, dann ja. nur weil er ab und an mal eine Bude macht, auch viel weniger als letztes Jahr, also nee, bitte nicht, also die wir wollen das bitte jetzt nicht über die Jungen definieren, was da gerade passiert. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, der schlechteste in der Reihe mit den Jungen ist der, der nicht der Junge ist, sondern der, der eigentlich als arrivierter ja. ...ein ja, 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 spazieren fährt, also sagen wir mal nicht biss.
4: Aber, aber genau das, da, aber da kommen wir doch jetzt genau in die richtige Diskussion auch, auch rein. Äh, werden die zu viel alleine gelassen oder, 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 oder verlässt man sich schon zu viel auf die? Ist da noch zu wenig äh, Ausbildungscharakter bei den, bei den Reihenmitgliedern dabei? Also, ähm, ich weiß es nicht. Also, in der ja, ich ein ich.
1: Ausbildungscharakter.
4: Ja, ich meine, jetzt mal, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich an, äh, in Anführungszeichen, natürlich sind es vollwertige Teammitglieder, würde man immer sagen, aber... Äh, wenn ich den Azubi im Team habe und der ist in meinem äh, Wirkungskreis zugeeint, dann kann ich den nicht als als äh, ich sage jetzt mal äh, äh, volles Ding, sondern da, da geht schon noch darum, dass ich den auch mal was beibringe, dass ich den mitziehen muss, dass ich dem was zeigen muss ähm, und dass ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf achten muss oder oder ein Augenmerk darauf haben, dass diese Leute natürlich Fehler machen werden.
3: Also früher hast halt
4: Nein, naja, ja. ja, aber sie machen die Fehler und da muss ich halt, wie der Ekel halt gesagt hat, dann muss ich halt als der, der, der Arrivierte, der alte Hase, der... Der, der, ähm, äh, der Leader in der Reihe sein. Ja, genau. Und da, da muss ich da halt auch noch die Verantwortung für mich und für den Mitspieler mit drauf haben. Ich muss auch davon ausgehen, dass jetzt mein rein kollege noch keine 100 DEL-Spiele-Erfahrungen hat, äh, und vielleicht einmal erkennen, oh, die Situation wird jetzt für ihn gefährlich und da muss ich halt da noch ein bisschen mitdenken. Also
3: früher hast halt da mhm. in die letzte Reihe, wo wo die Jungen dabei waren, hast den Kastner mit dazu gestellt und der Kastner hat denen Käufer und hat sich neigengt und hat seine Arbeit halt, hat ist nochmal ein Schritt extra gelaufen, weil der Kastner ja sowieso einer von den Arbeitstieren ist. Ja, genau. Und dann hat der Beul der in der Seite, Verteidigung genau. gehabt, der wusste genau, was passiert und welchen Laufwerk er gehen muss und das hast halt jetzt nicht. Jetzt hast du einen Eisenschmied dabei, der selber verunsichert ist, dass äh, nimmer weitergeht. Und äh, du hast äh, den einen oder anderen Verteidiger hinten drin, der halt im Moment auch eher verunsichert ist als alles andere. Ja, das war ja vor allem bei den zwei
2: Spielen, dass Robin und mir ist aufgefallen, dass McWilliam ja immer wieder Heigel zur Seite genommen hat und, und wer auch immer noch mit äh, auf dem Eis war äh, und auf die eingeredet hat vor dem Bully und so weiter und hat den ganz klar zu verstehen gegeben, was, was es jetzt denn die Rolle wäre, vor allem beim defensiv -Bulli. Ähm, aber bin ich voll bei euch. Also haben wir auch schon anders gesehen, dass einfach einer dabei war, der, wie du gesagt hast, der hat Verantwortung übernimmt für den Azubi, du kannst ihn eben nicht, der ist noch nicht fertig ausgebildet, wenn ja. wir da mal bleiben bei dem Thema ähm, und da ja, gibt es halt momentan nicht nicht in der Funktion, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Ansatz jetzt von, von vom Trainer oder vom Trainerteam, was man sagt, ähm, kaltes Wasser und so und äh, macht mal, ja. Und ich meine, wir haben auch mal drauf geachtet, ich meine, es wäre beim Isalon-Spiel gewesen, als es das Gegenteil gab, als Heikl und Kur auf dem Eis standen, dass die vielleicht erstmal äh, nicht mehr rauskommen. Aber gut, also bewusst oder unbewusst, ich sage jetzt ein, zwei Minuten später waren die trotzdem wieder draußen. Also war es nicht so, dass da irgendwie was mit Symbolwirkung gegeben hätte als Bestrafung mhm. oder ähnliches. Von daher glaube ich schon, dass das vielleicht tatsächlich so ja, der Plan ist, dass man die einfach vollwertig mit reinschmeißt und Fehler passieren und, äh, und gut ist und dann sind wir wieder beim Thema äh, Ortega gestern Abend. ja Wir machen wir müssen individuell besser werden. Ja, der einzelne Spieler muss besser werden. Und wenn es vielleicht dem einen oder anderen vorne oder nicht schmeckt, ja dann hast du auch gleich wieder Ärger am Hals. Also vorne im Sinne von in den ersten Reihen. Ja.
1: Nichtsdestotrotz äh, gute Laune nach dem U20-Auftaktspiel. Äh, kurzer Stimmt, wir Hinweis. ja Laune wegen. Ja, ja, was. Äh, äh, aber den, den kurzen Programmhinweis, den geben wir natürlich, weil die U20-WM läuft live und kostenfrei auf Magenta Sport und Magenta TV. Also kann, kann wirklich jeder reingucken. Die nächsten Termine sind am 28.12. Deutschland gegen Schweden um 19.30 Uhr, am 30.12. um 19.30 Uhr Deutschland gegen Lettland und am 31.12. um 19.30 Uhr Kanada gegen Deutschland. Da sind also noch drei Vorrundenspiele. Ähm, Zieht es euch rein?
3: Jo, 31.12.1930, das wird lustig. Genau, also
1: quasi zwischen zwei Dinner for One-Ausgaben.
3: Ja, Sehe ich schon, also, es wird gut. <lacht> Auch morgen Abend vielleicht, vielleicht schalte ich einfach mal auf die U20 und aber der ERC spielt morgen parallel, ne? Das ist dann parallel. Boah, ich In schaue Louisburg, mir Hand, wo es bessere Hockey gespielt wird, glaube ich.
1: Machst halt eine persönliche Konferenzschaltung und irgendwann hm, hast du nee. eine Tendenz wahrscheinlich.
4: Das, Wäre noch eine, eine, eine andere Frage, nachdem unser Powerplayer eigentlich sehr gut ist. Und jetzt provoziere ich, äh, kommt also, also gut, dass mir Sebi
1: die Frage... Und, nie. Nur,
4: gut, dass mir die Frage niemand stellt. Ähm, ist unser Team zu wenig Plachter?
1: Wow, dass ich sind, diesen, sind, dass ich diesen Satz wir, hier mal höre. Äh,
4: sind wir sind wir zu ja. fair oder oder zu fair auf dem Eis oder oder in in, in manchen Stellen sind wir zu blauäugig auf dem Eis, dass wir in der Kabine so viele Leute haben oder oder im, im, im Grunde so viele faire sportler haben die nicht versuchen andauernd die strafe zu ziehen hinterlege ich jetzt auch mit der statistik dass wir die wenigsten äh, überzahl äh, also die wenigsten äh, fünf äh, auf vier spiele äh, in der kompletten liga hatten bis jetzt also wir sind die mannschaft äh, bei der der gegner die wenigsten strafzeiten kassiert im spiel also wir sind am wenigsten häufig in äh, in
3: Überzahl, ja, aber das in ist ganz ehrlich. Also, das kann ja zwei Gründe haben. Im Wege sind wir zu nett und zu Schauspielern zu wenig. Ähm, oder wir bringen einfach den Gegner gar nicht in die Situation, dass er auch faul ziehen muss. Hm. Hennei-Prinzip. Bisschen.
4: Ja, aber, aber vorne in der Statistik sind jetzt Düsseldorf, Schwenningen, Frankfurt. Sind das die Mannschaften, die, <lacht> ich sage jetzt mal, hier in der. Äh,
3: Düsseldorf hat den Pfeil schnellen Fipsi?
4: Hm. Nee, jetzt einfach mal einfach mal so, so, so die andere Frage, weil es ist, es ist ja äh, für mich schon irgendwo auffällig, dass hier äh, dass wir häufiger in äh, Unterzahl sind als äh,
2: also ich bin jetzt mal sehr sehr frech und sage, die meisten Strafen werden dann wahrscheinlich oder passieren, äh, wenn der Gegenspieler sich bewegt. Wenn wir jetzt natürlich nur im Drittel rumstehen und da unser äh, Passspiel aufziehen, kann natürlich wenig passieren. Das meiste wird dann wahrscheinlich mal ein Crosscheck oder sowas sein. Äh, weniger Beinstellen oder ähnliches. Von daher ähm, würde mich das nicht wundern. Aber auf der anderen Seite bleibt halt von uns auch keiner liegen, oder? Mir fällt jetzt zumindest keiner ein, der da über... Ja. Schwänglich viel verkaufen würde oder ähnliches. Ja. Ähm, wobei, Ist mal ganz ehrlich, wollen warum es da nicht reingehört, rein aber vielleicht ist es wirklich eine Charakterfrage. Ja?
1: Also, die Frage ist halt, willst du das? Ist die Frage. Ja, klar,
2: man kann ja auch sein, dass der Trainer sagt: Wenn solange die, der Arm nicht oben ist, ist es kein Foul, dann stehst du gleich wieder auf und machst weiter, außer es tut da wirklich weh. Ja. Und ich weiß, ich habe euch ja das Video geschickt über Tim Stützle. <lacht> ich weiß nicht, ob ja, ihr gesehen habt. Meister gelernt. Das ist, also, das ist äh, genau ja. der Punkt. Also, ein kleiner Hinweis vielleicht: Es gibt, oder äh, es gab ein NHL-Spiel mit den Ottawa Senators, ich meine gegen die Montreal Canadiens, wo danach äh, ein Spieler der Canadiens auf Stützle angesprochen worden ist. Und der hat eben gesagt, der liegt so lang rum, bis die Strafe ausgesprochen ist. Und dann ist er im gleichen Powerplay wieder auf dem Eis. Also, mhm. so wie zur Charakterfrage. Ja. Und er hat halt, genau, beim Besten gelernt.
1: Mhm.
4: Aber also, wenn ja, ehrlich ich ehrlich
3: bin, ich will das bei uns nicht.
1: Okay, das, der Sebi -Wie eskaliert wieder. Aber wir können ja die Frage an, an die Stammtisch-Community da draußen weitergeben. Schickt uns mal eine Mail oder an ein Team mit Packmas.de oder über unsere Social Media-Kanäle. Ist der EHC zu wenig Blach da? Bin mal gespannt, ob da reinkommen. Können wir dann in der nächsten also, Wir hatten lassen. ja jetzt auch
3: zwei Schlägereien in den letzten drei Spielen. Eine. Nein, offiziell waren es zwei Faustkämpfe,
4: oder? Eine.
3: Also, ja, nicht ja. das, was wir auf dem gesehen haben, sondern das, was die Schiedsrichter gepfiffen Achso, ja, ja, gut, gut die ja. Intention wohl dahinter war. Und ähm, bei beiden habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum jetzt und wieso überhaupt? Und äh, was wird denn das, wenn es fertig ist? Weil also diese Nummer Abelshause gegen Wirtanen, keine Ahnung, warum sich der Wirtan danach feiert. Also... <lacht> und es weiß bis jetzt nicht, was, was der schmarrn sollte. Und jetzt die gegen Straubing war auch, ähm, ja, Also was das meinst du, McKiernan ist froh, wenn er jetzt mal ein paar Minuten draußen sitzen kann?
2: Ja gut, das war, glaube ich, einfach was Persönliches. Das hatte mit dem Spielgeschehen jetzt weniger was zu tun.
3: Ja, das war. Ja, aber also ganz ehrlich, aber was Persönliches. Ähm, als, hätte, als hätten wir gerade nicht andere Baustellen als äh, persönliche äh, Rivalitäten da auf dem Eis. Ich, ich sehe schon,
1: die Diskussionsthemen werden uns auch im neuen Jahr nicht ausgehen. Wir wollen aber natürlich heute diesen Stammtisch auch ein bisschen nutzen für ein bisschen einen Blick in den Rückspiegel, aber auch mit dem Blick voraus, was was uns dann im nächsten Jahr erwartet beziehungsweise was wir uns wünschen. Und ich freue mich sehr, dass wir da sehr, sehr viel Input auch von aus anderen Sta Standorten bekommen haben. Aber starten wir doch einfach mal kurz noch mit einem ähm, kleinen Schwenk zurück. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht der große... Prophet oder, oder Wahrsager, wenn ich sage, das Highlight war 2023 der Titelgewinn. Aber was gab es denn sonst noch? Gibt es sonst noch irgendwie Highlights, vielleicht auch hier aus dieser speziellen Runde, was, was unseren Stammtisch angeht aus diesem Jahr?
3: Sevi und ich hatten einen Haufen spaßige Auswärtstrips tatsächlich.
4: Ja. Was ja. wir alles gesehen haben, die ja. und so Geschichten. Ja, ist, äh... Bitte was? Und, äh, Ach, äh,
3: das, das Sebi und ich haben viel Salz wegen äh,
6: so.
1: Also ich habe ja mit euch zusammen den Pfosten von Frankfurt kennengelernt.
3: Ja, wir haben im Laufe der Jahre noch ein paar andere Pfosten kennengelernt.
1: <lacht> tragende und nicht tragende.
3: <lacht> <lacht> ja, nein, also. Ich finde, bleibt dabei, die Tschechien-Auswärtsfahrten diese Saison waren echt ein Highlight, ähm, haben, haben richtig Spaß gemacht. Also ich, All das, was wir jetzt in den letzten Minuten diskutiert haben, ich meine, wir sind deutscher Meister geworden, das kann außer uns halt keiner in der Liga sagen. Und äh, ich glaube schon, das verböhnt uns halt auch so ein bisschen. Ähm, Trotzdem finde ich, darf das halt nicht immer über allem stehen und man darf dann gar nichts mehr als negativ empfinden, weil. Darum geht ja nicht. Der Titel, der Titel im Jahr ist dann Haken dran, da kannst du für die Zukunft wenig von kaufen. Ja, trotzdem war das natürlich das emotionale Highlight, brauchen wir nicht reden.
1: Also für mich an diesem Stammtisch unsere zwei äh, EHC-Spielergäste, der damals scheidende Justin Schütz und auch Jasin Elis hier bei uns. Das rein aus stammtisch -Sicht natürlich einmal mehr das Highlight.
3: Hast den Schütz, übrigens 25 Scoring-Punkte bereits in der Saison. Ja. Ich persönlich für heute ist für ihn extrem. Ja,
1: es ist im Grunde genau das, was was wir uns eigentlich auch so ein bisschen für ihn erhofft haben mit dem Wechsel.
4: Der darf jetzt durchaus wieder einschlagen und dann darf er hier äh, wieder aufschlagen. In äh, noch ein Jahr so weitermachen und dann dafür hier den Eder machen. Also, äh,
1: mhm. womit wir heute beim Pumuckel sind.
4: Ja,
3: genau. ja Die Töffel ist übrigens auch 25 Scoring-Punkte in Berlin, möchte ich da am Rande kurz reinschieben. Aber der spielt öfter mal eine erste gute Saison, wenn er wo aufschlägt. Habe ich gehört. Ja. <lacht> Gilbert, Highlights.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Mikro, mein Laut, äh, mein, meine Kopfhörer haben gerade ein bisschen ausgesetzt, deswegen weiß ich gar nicht, was ihr jetzt alle gesagt habt, aber mein ähm, Highlight, ähm, dich habe ich noch gehört mit Elis und und Schütz, da war ich ja auch bei beiden dabei. Ähm, das war auch große Klasse. Aber mein, meine zwei Highlights waren tatsächlich jetzt die letzten drei Tage oder vier Tage. Ähm, die zwei Spiele, die ich wieder im Radio gemacht habe. Nicht so schlecht war ähm, ja. Nee, also, klar, die Meisterschaft schon, aber für mich war das, also ich musste es auf zwei, zwei Halbjahre sozusagen. Ähm, machen. Also, wie gesagt, die letzte Saison, die natürlich dann mit dem Meistertitel äh, geendet hat und äh, jetzt aber dann ähm, trotz, äh, ja, wie, wie sage ich das, ohne jetzt beleidigend zu werden, ähm, trotz der Zumutung, die das dann sportlich war, äh, in den jeweils letzten beiden Dritteln, ähm, war es trotzdem schön, da fürs Radio wieder äh, aktiv zu sein und das zu machen. Und ähm, Genau ja, wieder mitnehmen.
4: Immer mit noch besser wie beim gedreht in Kiesing.
6: Ne? An, an der Baustelle anderer Podcasts.
3: abschalten oder so. Kein Kommentar. Ihr nervt. <lacht> <lacht> Gut, haben wir
1: unsere Highlights. Lass uns nach vorne blicken aufs Jahr 2024. Und äh, was wir gemacht haben, wir haben äh, die Podcast-Kollegen einiger anderer Standorte einfach mal so gefragt: Sagt mal, habt ihr eigentlich Wünsche fürs neue Jahr? Und, also für euren Standort, aber auch eure Wünsche für München. Und das ist eigentlich, ich habe nicht alle angehört. Das heißt, da werden jetzt auch viele Überraschungen dabei sein für uns. Aber ich habe das so das Gefühl, und wir kennen unsere Podcast Pappenheimer, dass wir viel Augenzwinkern haben werden und dass wir auch das ein oder andere zum Nachdiskutieren haben werden. Ich dachte mir, wir machen das Ganze so ein bisschen chronologisch. In der Reihenfolge Wann wir die jeweiligen Standorte wiedersehen, mit einer Ausnahme mit äh, den Niederbayern, denn äh, die hatten wir ja also am Aufnahmetag gestern. Deswegen äh, fangen wir doch einfach mal an mit den Kollegen von der Straubinger Strafbank. Da hat uns der Andi etwas zukommen lassen und da hören wir doch jetzt gleich mal rein.
7: Ja, der Andi der Straubinger Strafbank. Wir wünschen allen Podcast-Zuhörern und allen Zuschauern der Penny DL einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, die Packmas-Jungs haben uns ja nicht gefragt, was, ist, was wir für Wünsche fürs neue Jahr haben. Da gibt es in Straubing eigentlich nicht viel. Äh, kann eigentlich nur die Meisterschaft lauten. Ähm, und wenn es an Wünsche an München geht, dann dass er in der Tabelle hinter uns bleibt. So, dann rutscht gut rüber, aber nicht so heftig. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Ciao. Kurz und knackig.
3: Wow, Dass die mal das M-Wort in den Mund nehmen und das so früh in der Saison. Also weißt du, bei uns, wenn wir das so früh in der Saison gemacht haben mit äh, gewohnheitsmäßigen Ansprüchen, ähm, dann konntest du dich nicht mehr in die Halle trauen, weil du hast das blöde M-Wort gesagt und das bringt Unglück, aber so früh in der Saison ganz schön mutiger, die werten Kollegen. Mhm.
1: Liebe Grüße an der, Hensch, äh, an der Stelle auch. Äh, ihr habt den Sebi, glaube ich, gut behandelt, liebe Kollegen von der Staubinger Strafbank. Die hatten ja letzte Woche zur Weihnachtsfeier eingeladen. Sebi, das, glaube ich, waren zwei launige Stunden, die du da verbracht hast mit ganz vielen Podcast-Kollegen äh, bundesweit.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, beim Podcast, ich meine, da, da, falls man auch immer wieder mal stichelt gegen den anderen Verein, aber ich denke, da wird äh, schon noch das gute alte Eishockey-Motto äh, gelebt. Äh, in den Farben getrennt und in der Sache äh, sind wir uns dann doch alle äh, einig und äh, immer auf einem guten Ratsch miteinander und ähm, ja, sobald es um Eishockey geht, äh, verfliegen die Stunden beim Ratschen sowieso äh, immer super und ja gut, für die Straubinger, ich meine äh, für Straubingen wie für Bremerhaven äh, oder auch äh, Köln. Ähm, die Liga ist so zusammen und die Teams sind leistungstechnisch so zusammen. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat es keine Saison gegeben, äh, in der es vielleicht für einen Underdog wieder einfacher ist. Äh, oder hier ähm, doch mal den Pokal irgendwo nicht nach Berlin, Mannheim oder München äh, gehen zu sehen. Also bremer wäre toll. jetzt <lacht> nicht wie immer. Also.
1: Schauen wir mal. Also ja. Ich,
4: ich,
1: ich sage auch, ich hab, also, mir fehlt noch so ein bisschen Fantasie, dass der Pott nach Staubing geht.
3: So viel Pomokkel-Folgen kann es gar nicht geben, dass ich dann wieder gute Laune kriege.
4: <lacht> ja,
1: ja, ja. Machen weiter ähm, im Text. Wir machen weiter im Text und zwar mit den Kollegen, äh, die wir morgen, beziehungsweise wenn ihr diese Folge pünktlich hört, heute äh, erleben werdet oder zumindest mal so indirekt. Denn es geht um Wolfsburg und äh, den Kollegen Sven Grosche von 3&3 Overtime. Der hat uns äh, kurz vor knapp noch was geschickt. Und natürlich hören wir auch da rein.
7: Hallo, liebe Kollegen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Der Flo hatte mich gebeten, schon vor ein paar Wochen, ein paar Segenswünsche fürs neue Jahr in den Münchner, Achtung, Eishockey-Kosmos zu schicken. Quasi als virtuelle Silvesterrakete. Die Anfrage kam natürlich rechtzeitig, aber ich habe, ob des teils erheblichen Glühweinkonsums und mehrerer Fresskomas, tatsächlich den Abgabetermin um ein Haar verpennt. Zum Glück hat mich Flo eben gerade noch rechtzeitig zum 500. Mal oder so daran erinnert. Und so habe ich in den letzten, ja, sag mal, fünf bis zehn Minuten lange überlegt, was ich euch Sinnvolles auf die Reise ins neue Jahr mitgeben könnte. Und dann fiel mir ein, dass das Team, über das ihr hauptsächlich berichtet, ja Morgen zu uns nach Wolfsburg kommt, wenn, ja, wenn der von Red Bull beflügelte Bus nicht unterwegs von den Fluten der über die Ufer getretenen niedersächsischen Bäche verschlungen wird. So dachte ich dann bei mir, dass ich also zunächst dem Münchner Busfahrer Geduld und Spucke wünsche, die lange Strecke nach Wolfsburg zu überstehen. Normalerweise werden die Roten Bullen ja im Privatcheck pilotiert, wenn sie nach Wolfsburg kommen. Dann wünsche ich den Wolfsburger Fans ein tolles Wiedersehen mit dem verlorenen Sohn Dominik Bittner, mir übrigens auch, den ich wiederum um ein gutes Spiel bitte, möglichst ohne Hattricks oder andere potenziell anstößige Szenen, die die Wolfsburger Kurve zum Rufen unflätiger Verwünschungen nötigen könnte. Und wo wir schon mal über das Spiel am Donnerstag sprechen, es soll spannend sein, es soll hart sein, aber fair von beiden Seiten geführt werden, möglichst ohne den Special Move eures Captains, denn Verletzte haben wir in Wolfsburg mittlerweile mehr als genug und von mir aus darf am Ende ruhig die Punkteteilung sein. Mit dem Zusatzpunkt vielleicht für die dezimierten Grizzlies, das wäre was für die Moral der Jungs von Allah. Danach dürfen die Red Bulls gern wieder alle Hauptrundenspiele gewinnen, bis auf das am 4. Februar des in Kürze beginnenden neuen Kalenderjahres. In diesem Sinne wünsche ich euch lieber Flo, lieber Sebi, lieber Egel, lieber Gilbert und euren Familien und natürlich auch euren Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit, spannende Spiele und glorreiche Siege. Wie gesagt, wenn es nicht gerade gegen die Grizzlies geht. Und wenn die Grizzlies es nicht ins Finale schaffen, dann könnt ihr ruhig die Meisterschaft gewinnen. Wenn es die Grizzlies ins Finale schaffen, natürlich nicht, weil wir in Wolfsburg ja nun endlich auch mal dran wären. So, das soll es dann aber auch mehr oder weniger Sinnvolles für dieses Jahr von mir gewesen sein. Ich bin Sven, bleibt stabil und bis bald im neuen Jahr und in irgendeiner Arena. Ciao.
3: Erfrischend, wie man ihn kennt. Ich weiß nicht mehr viel, was ich dazu sagen soll. Gradios. <lacht> pass mal auf, nur um seinen Wunsch äh Ihm zu verhageln, wird der ERC morgen den Extrapunkt gewinnen im, Achtung, Penalty-Schießen.
2: Das war definitiv
1: eine Folge Folgepumke zu viel. Also jetzt gehen wir in einen Schmarrn. Ich sage mal so, ich glaube, wir würden es Wolfsburg auch gönnen, wenn es München nicht wird.
3: Dem Sven würde ich es. Okay, wir, wir würden
1: Sven gönnen. Ja. Weil der, der Sebi äh, hat ja schon mal äh, probiert, das Bier aus dem Pokal. Es ist der Sebi stumm. Ja, hat ihm gleich die Sprache, Sprache verhagelt.
4: Wie angenehm eigentlich. Ich habe das schon öfters probieren dürfen äh, aus dem Pokal. Da ähm, schmeckt es am besten. Ach ja. Also, meistens, wenn man davor schon so viel anders gehabt hat, dass mhm. einem dann wurscht ist und... Ähm, ja, aber jetzt mal ernsthaft, äh, Igel, äh, Penaltischießen gewinnen. Das ist. We will see. Mhm. <lacht> Klar, weil wir diese Saison noch eins gewinnen werden.
1: Sollen wir jetzt eigentlich die Saisonwette erhöhen in Sachen penalty Die 5 Euro da? Ich weiß
3: nicht. Ist gleich verdoppeln oder verdreifachen? Oder?
1: macht
4: 20 ja. draus.
3: Ja, macht 20 draus, ganz okay, wir machen also aus der Penalty-Wette 20 Euro. Ja. Ja.
1: Passt auf, ab sofort gewinnt der EHC jedes Penalty-Schießen und unsere Kasse zerschierst. Und geht in jedes Spiel
3: in jedem Spiel ins Penalty-Schießen.
1: <lacht> Dann müssen wir um Spenden betteln, damit ja. äh, unsere Spende beim EHC-EV ankommt. Ja. Also das kann
3: echt lustig werden. Extra, um uns zu ärgern, spielen sie ab sofort eineinhalb Drittel gut und ins Penalty-Schießen. <lacht> Ah ja, ah oh
1: Gott. Ja. Lasst uns weitergehen im Standort. Lassen wir mal die Wünsche aus Wolfsburg so stehen. Nehmen, wir, nehmen, Würden wir mitnehmen. Können wir mit allen leben. Wir machen weiter mit dem Team, das zum nächsten Heimspiel des EHC Red Bull München ans Oberwiesenfeld kommen wird, nämlich schon am 2. Januar. Und das sind die Adler Mannheim. Und da haben wir Grüße bekommen von Sven vom Eiszeit-FM. Und auch da hören wir natürlich rein.
5: Servus Pragmas, hier ist Sven von Eiszeit FM, liebe Grüße aus Mannheim, ihr habt uns um Neujahrswünsche gebeten, beziehungsweise um Vorsätze oder Wünsche an den eigenen Laden und an euren, ja was soll man da sagen, wir von Eiszeit FM haben natürlich den ganz großen Wunsch für Mannheim nach Ruhe. Einfach mal Ruhe. Uns gibt's seit Anfang 2018 und wir hatten jetzt echt gefühlt schon alles dabei, was es gibt und nicht gibt. Jetzt hatten wir einen Manager, der seinen Vertrag verlängert hat, um 39 Tage später entlassen zu werden. Wir haben einen Neuaufbau erlebt mit einem Trainer, der insgesamt nur drei Monate arbeiten durfte, bevor er dann auch gehen musste. Ähm, dieses Wort mit K, continui, irgendwas, das wäre tatsächlich der große Wunsch für 2024. Einfach mal Ruhe arbeiten, ähm, gucken, was passiert. Es geht gar nicht darum, wie weit du sportlich kommst. Es geht einfach darum, dass du mal sowas wie einen Weg erkennst und ein System erkennst und eine Führung und eine Organisation erkennst, ähm, die sozusagen klar einen klaren Plan vollführt und danach arbeitet. Dallas Aikens kann das werden, kann das sein. Das hat er in seiner Karriere gezeigt, ob er das in Mannheim tun wird und darf und ob er das auch will, das wird die große Frage sein. Was wünsche ich mir für München? Ich wünsche euch tatsächlich mal Heimspiele, wo ihr auch die Heimspielstimmung merkt und wo nicht die Gäste ständig lauter sind als ihr, egal ob Augsburg, Straubing oder Mannheim. Das muss ja irgendwie schon trist sein, wenn du bei Heimspielen immer das Gefühl hast, auswärts zu spielen. Ich wünsche euch Ruhe in der Organisation, also nicht nur Ruhe in der Halle, sondern vielleicht dann auch ja mal einen Umzug nächstes Jahr, Da wird er ja kommen. Mal sehen, ob was dann da hinbekommt, ob ihr die, ob ihr das, die Halle voll bekommt oder ob ihr da mit 4000 dann in der Halle für 11.000 seid. Wird spannend. Bin da sehr gespannt drauf, freue mich aber dann auch drauf, die Halle sehen zu dürfen, natürlich. Ansonsten wünsche ich euch aber auch mal, wisst ihr, ihr wart jetzt so viele Jahre immer wieder beschäftigt, im März und April, lange in der Saison unterwegs. Nehmt doch einfach da mal Urlaub, macht doch einfach da mal was anderes als Eishockey spielen, Eishockey schauen. Ich wünsche euch einfach mal einen April, wo ihr einfach nur entspannt auf die Liga gucken könnt, ohne selbst beschäftigt zu sein. Man muss sich im neuen Jahr nicht immer wieder den Stress geben mit diesen vielen Spielen und vielen Reisen und langen Saisons. So ein Aus im Viertelfinale kann auch mal ganz okay und hilfreich sein. In diesem Sinne alles Gute, Jungs. Ähm, euch viele, viele coole Sendungen weiterhin. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr es nicht immer bei uns merkt. Irgendwie freuen wir uns doch, dass es euch gibt. Bis dann, liebe Grüße. echt, was? Was
3: denn? Wir haben all das, was sich das Sven für Mannheim wünscht. Jetzt muss man ja mal was Positives auch sagen, ne? Und äh, <lacht> das mit diesem Plan und der Kontinuität, da können wir uns ja nicht beschweren. Das ist ja bei uns echt schon richtig gut.
7: Ja.
1: Wäre auch mal ein Arbeitstitel, oder?
3: Ja. München hat das, was
1: Mannheim will. Ja. Nein, also, viele liebe Grüße an den Sven und auch danke für die Nachricht. Da war natürlich ganz, ganz viel Augenzwinkern dabei. Denke ich. <lacht> Nein, Ich ähm, glaube, wir freuen uns genauso auf den, auf die neue Halle, haben wir ja schon oft diskutiert. Da läuft der Countdown. Auch wir sind natürlich gespannt, wie
3: das dann, wie das wird, da aus dem alten Wohnzimmer auszuziehen. Ich glaube ich dass wir tatsächlich einziehen noch haben, das wir erreichen können. Wir sind nämlich immer noch, und das möchte ich jetzt auch mal betonen, wir sind noch wenn was erst wir sind das heimstärkste Team. Wir haben die meisten Punkte zu Hause. Wir sind erst in der Heimtabelle. Und das wäre tatsächlich ein schöner Abschluss fürs Oberwiesenfeld. Diesen kleinen Titel ja. mitnehmen.
7: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da würde sich jetzt auch keiner beschweren drüber. Und das ist eigentlich auch beste Werbung, nochmal noch mal die, die alte Halle regelmäßig voll machen. Ja, muss. Weil wenn es denn so kommen würde, wie es Sven uns äh, gönnen würde, also ein bisschen entspannteres Frühjahr. Wobei dann die Frage ist, wie entspannt ist es denn, wenn es früher entspannt wird? Ich weiß nicht, ob es für uns so entspannt werden würde. Tatsächlich. Ich oh, glaube,
4: da das wird voll entspannt. Äh Jetzt, jetzt mal ernsthaft und dann wird es auch wieder eine Saison sein, die man irgendwo abhakt und dann war es halt wieder eine von, äh, von Dingen und dann aber jedes sein. Mal. Du kannst dich jetzt jedes Mal aufregen, wie ähm, es ist, äh, wie es ist. Und ich bei allem, ob man jetzt drüber nachdenkt, ob es am Trainer liegt oder am, äh, oder am Manager oder was man sonst noch so alles liest, in den äh, äh, Foren und äh, Kommentar äh, Kommentaren äh, auf Facebook Instagram oder irgendwas ähm Ich denke, die Münchner würden gut dran tun, in der Krisensituation drauf zu schauen äh, eher Richtung Berlin zu schauen wie die das überlebt haben und wie die, die das überstanden haben nach ihrer Saison als statt dass man da irgendwo nach Mannheim rüberschielt.
3: Ähm,
4: ja, Absolut. Ja, also, und klar.
1: Über ungelegte Eier müssen wir noch nicht reden. Eben. Wir würden es sehen. Wir sind weit weg vom Panikknopf, den es ja laut Christian Winkler in München sowieso nicht gibt. Gehen wir weiter. In der, in der Wünschereise, nämlich nur ein Spiel weiter, der EHC Rapper München gastiert nämlich am Freitag den 5.1. bei den Kölner Hain und da schicken wir liebe Grüße an den, an den Tube vom Sharkbite Podcast und auch dir hat uns was geschickt.
0: Ja, servus, lieber Flo, servus, liebe Packmas Crew. Ihr habt uns gebeten, ein paar Wünsche loszuwerden fürs neue Jahr und zwar bei uns beim Sharkbite natürlich für die Haie, aber natürlich auch für euch, für den EHC und wir sind gute Gäste, wir fangen natürlich mit den Haien an, bevor wir dann zum Wichtigen kommen, nämlich zu euch. Ich bin nicht alleine, ich habe auch heute wie immer den Markus dabei, hallo Markus.
6: Servus miteinander.
0: Ja, Markus, was hast denn du als ersten Wunsch für die Haie für 2024?
6: Oh, oh, welchen hättest du denn ganz zuerst, den einen oder den anderen?
0: Ja, den, den, den leichteren zuerst.
6: Die, Le die leichteren? Oh, war ja, Okay, ich weiß gar nicht, welcher leichter das ist. Heißt, ja, ist egal. Äh, fangen wir mal fangen wir mit dem an, was vielleicht naheliegender ist als das andere. Ähm, und zwar Wunsch Nummer eins. Frischer Wind und eine neue Perspektive beim Off-Eis-Personal.
0: Dann habe ich jetzt die nächsten beiden parat, denn dazu wünschen wir uns natürlich auch Konstanz in den Ergebnissen der Haie, äh, die dann mal nicht heißt, drei Siegen, drei verlieren, drei Siegen, drei verlieren oder so ähnlich. Und wir gehen mal vom guten Fall aus, die Haie kommen in die Playoffs und dann wünschen wir uns natürlich zum Start der Playoffs einen gesunden Kader. Und äh, ja, wo soll das Ganze hinführen, Markus?
6: Ja, das ist halt das, ne, wenn wir dann von Playoffs reden, und ich habe ja gerade schon gesagt, das eine ist das, was vielleicht näher, näher liegt als das andere. Äh, endlich doch mal einen Grund zu haben, das Badehandtuch, nicht umsonst vor das Rathaus gelegt zu haben.
0: Ja, heißt äh, eine schöne Rathausfeier Ende April. Das ist natürlich der Wunsch, den nicht nur wir in Köln, sondern wahrscheinlich jeder andere Haie-Fan auch hat. Und jetzt kommen wir mal äh, zum ERC Red Bull München und was wünscht man jemandem, der dieses Jahr alles hatte? Oh, das ist verdammt ich... schwierig, aber wir haben doch ein bisschen was gefunden ähm, und ja, und Markus, da fange ich jetzt mal an, ne? genau richtig. Äh, wir wünschen mit dem Bezug der neuen Halle, ähm, die ja im Sommer aufmacht in München, ähm, natürlich eine Menge Zuschauer und zwar mehr, als es aktuell sind. Und ähm, ja, natürlich auch Zuschauer ähm, und viele Zuschauer, die nicht aus dem näheren Postleitzahlenbereich kommen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass man in München dann doch auch mal mit dem Eishockey wahrgenommen wird.
6: Ja, und wenn man halt über neu, die neue Halle reden und dort auch äh, endlich Eishockey gespielt werden kann, dann reden wir natürlich auch darüber, was äh, die ganze Zeit schon so ein bisschen immer durch die Presse war, aber und München aktuell ein großes Thema ist. Es wird endlich mal Zeit, den SAP-Garden-Pyromanen zu schnappen.
0: Wichtig ist natürlich auch, äh, dass es äh, jetzt, wo das Ding SAP-Garden heißt, dass es natürlich keinen Investorenstreit gibt in München zwischen Red Bull und SAP. Äh, wer weiß, was dann passieren würde mit dem Eishockey-Standort.
6: Ja, und dann kommen wir zum letzten. Ganz wichtig, für euch Jungs, aber auch für uns als gute Gäste immer, was wir uns wünschen, sind endlich mal vernünftige Presseplätze in eurem neuen Heim.
0: <lacht> ja, das äh, sollte doch zu schaffen sein, äh, liebe mos Crew, lieber Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch und ein schönes 2024, äh, das allerdings leider in den Playoffs gegen die Haie spätestens enden wird. Macht's gut, bis dann.
6: Ciao.
1: Also was lernen wir? Seit 2002 legen Tube und Markus Handtücher vors Rathaus. Erfolglos.
3: Ja, 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 ja. Diese Kölner sind schon immer nicht ganz einfach. gell?
1: Waren sie das jemals?
3: Nee, das wollen die auch gar nicht sein.
1: Eben. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Was haben die eigentlich gegen die Presseplätze in der, in der ja, alten
3: Eishalle? War Bild, also
1: ich, ich weiß
4: es nicht, aber Sie werden hier reinhören. Und das allererste, wer sich vor der äh, Podcast-Weihnachtsfeier drückt, um ein Spiel der Grefeld-Pinguine anzuschauen. Am fünften, ich komme hoch. Und mindestens zwei Strichhal, tube gehen auf deinen Deckel. So. Ähm, lieber Tube, ich komme übrigens am fünften auch. Mach mal noch zwei hin. <lacht>
3: das, das meinen
1: die ernst -Tube. das weißt du. Nee, aber ansonsten, ich sag mal so: Wir werden mehr Zuschauer im SAP-Garten haben, da bin ich mir sicher. Die Presseplätze, wir durften ja schon mal äh, Probe gucken. Ich sag mal, die, ich, ich gehe davon aus, dass, die, dass der über, der, also, man wird dann eine sehr gute Übersicht haben. Davon darf man auch ausgehen.
3: Nee, das wird grandios. Ich weiß gar nicht, warum es immer so viele Fragezeichen und Zweifel gibt. Also, Freut euch auf die glaub, Halle. Alle. Was die Plätze anbelangt und die, die Sichtlinien werden alle Plätze grandios, da bin ich ziemlich sicher.
1: Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und der, der Pyromane, der da geschnappt werden soll, ist entweder er ist geschnappt, man hat es noch nicht mitbekommen, oder der äh, hat sich aus München entfernt, weil es brutzelt nicht mehr im Garten. Ja, toi, toi, toi. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt diese Folge rausbringen, genau, mhm. dann kommt die Meldung.
4: Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Wäre so typisch. Ja, oder sie haben halt fertig gedämmt, oder? Das war
2: immer nur Dämmmaterial, was rumgelegen
1: ist. Das kann auch sein. Es ist Material ausgegangen. Wissen wir nicht. Alles
4: möglich. Schon verbaut, verbaut. Nicht ja. ausgegangen, verbaut.
1: Verbaut und
2: vielleicht haben es den Pyromagen gleich mit eingebaut. Wer weiß.
4: <lacht> kann Aber sein. Haben früher in diesen Burgen und, und Klöstern immer gemacht, dass man da so... Äh, Jemanden mit einge, äh,
2: also <lacht> ja, oder die
1: Mafia halt. Ja.
4: <lacht> ja. <lacht> äh, apropos kriminelle
1: Machenschaften, wir gehen weiter nach Frankfurt.
3: Und die Denn... Überleitung fand ich jetzt gu
7: die gut, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn am Sonntag, den 7.01. gastiert, gastieren die Löwen Frankfurt am Oberwiesenfeld. Also das ist wirklich chronologisch wunderbar gelegen. Und äh, die Bamble Bros haben uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Hören wir natürlich. Moment,
4: sollen wir nochmal kurz überlegen, bevor du es wieder rausschneiden musst? Ist es noch Bamble Bros oder schon wieder? Also, es ist nur, also bei denen weiß man ja nicht so genau, wie sie sich gerade nennen dürfen. Und äh...
1: irgendwas. Also, das wurde ihnen noch, noch nie weggenommen. Okay. Also, bahnfrei für die Bamble
8: Bros. Gude, Philipp hier von den Bambel Bros aus Frankfurt. Wir wünschen allen Packmas-Hörern einen guten Start ins Jahr 2024, wo ihr hoffentlich seltener wahre Hiebe aus Augsburg bekommt. Und bei einer Sache könnt ihr euch immer auf uns verlassen. Wenn ihr in den Playoffs auf Mannheim trefft, dann habt ihr ganz, ganz viele Unterstützer am Main. Unser Vorsatz für 2024 gemeinsam mit euch und allen anderen Podcasts das Thema Eishockey noch größer, noch professioneller und noch vielfältiger zu repräsentieren und wünschen uns natürlich die erneute Playoff-Teilnahme sowie den Klassenerhalt für die kassel Huskies Ist ja wohl eh klar. Ach ja, und wenn bei Chris Sousa ab sofort bei jeder Aktion der Stock bricht, hätten wir natürlich auch nichts dagegen. Guten Rutsch, kommt gut rein.
1: Ich muss sagen, der, der, der Punkt mit, mit dem Eishockey größer, noch breiter, noch vielfältiger, äh, absolut. Ähm, ich glaube, ja. da kann man immer nur so von unserer äh, Podcast-Bubble sprechen, aber ähm, die, die wächst, gedeiht, wird bunter, wird breiter. Ähm, gibt immer wieder neue Standorte, die, die jetzt auch in den Genuss eines Podcasts kommen. Das ist einfach nur hilfreich. Und äh, ja, ich glaube, da kann jeder was dazu beitragen diesen coolen Sport noch breiter zu streuen.
3: Und ganz ehrlich, eine Sache können wir zurückgeben, weil, also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, wenn die Frankfurter Löwen in den Playoffs gegen die Adler Mannheim spielen, dann <lacht> haben die viele Unterstützer an der Isar.
1: <lacht> ja, Löwen und München passt da irgendwie zusammen. Gell? Mhm. Auch wenn es manchmal weh tut. Mhm. Egel.
3: Gilbert. Ja, übrigens das mit dem Klassenerhalt der Kassel Husky sehe ich anders. Ja.
4: Ja. Das äh, kommt jetzt ganz drauf an, wie sich jetzt die Tabelle hier weiterentwickelt. Ähm, Je nachdem sollte wie unten steht. Iserlohn, Sie, wie? Sollte ISalon auf der 14 bleiben, dann ist, äh, denke ich, äh, für uns äh, in München. Äh, für die, die gerne auswärts fahren in München und die, die auch irgendwo immer öfters fürs Radio unterwegs sind, natürlich Kassel, ein deutlich angenehmerer Standort äh, zum äh, äh, für die An- und Abreise, als es jetzt Iserlohn ist. Ähm, damit es nicht Augsburg ist, ich denke, unseren Teil haben wir in München ähm, dazu beigetragen, dass die Augsburger nicht absteigen. Man hätte es jetzt vielleicht nicht so eskalieren lassen müssen, aber ähm, <lacht> an, an, an München ja, soll es nicht gelegen haben. Dann, ja? Also.
1: ja, ja, einfach nur ja. Gehen wir weiter in der Reise. Wir überspringen Nürnberg, wobei äh, ich glaube, dass die mittlerweile auch äh, Hockey-Podcast-mäßig unterwegs sind. Ähm, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, habe ich jetzt gerade nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, da, da, da hat sich was getan. Äh, hatten wir aber noch nichts äh, mit den Kollegen zu tun, mit wem wir aber zu tun haben. Äh, nach den Löwen Frankfurt geht es für den EHC ja nach Nürnberg und dann kommen die Eisbären Berlin. Aus Berlin haben wir aber einen Gruß erhalten vom Jakob Wegener vom Puckeflüster und auch da wollen wir natürlich rein.
9: Moin, hier ist der Jakob vom Puckeflüster. Und ich wollte allen Hörerinnen und Hörern von Packmas einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Falls ihr die Folge erst nach Silvester hört, natürlich ein gesundes neues Jahr euch. Und natürlich gehen diese Wünsche auch an das gesamte packmas team Macht weiter so. Ähm, ein erfolgreiches 2024 euch und äh, eurem gesamten Projekt, was ich auch immer sehr, sehr gerne verfolge. Ähm, viele weitere Folgen. Und natürlich ähm, so viele neue Hörer wie möglich. Und ich wurde gefragt von Flo, was denn unsere Wünsche für den eigenen Standort sind und auch unsere Wünsche für euren Standort. Ähm, ja, für den eigenen Standort ist es relativ klar. Äh, ich denke, als Berliner setzt man da die, ja, die Messlatte natürlich auch relativ weit nach oben. Ähm, natürlich wünsche ich mir den Titel Nummer 10 in diesem Jahr. Mal schauen, ob es auch wirklich klappt. Werden wir dann sehen. Ich denke mal, jetzt geht eh in die Crunch-Time, erst nach dem Jahreswechsel. Ähm, zudem kommen ja dann die Playoffs im Frühling. Und ähm, da wird es eh spannend sein, welches Team da nochmal aufblühen wird, welches Team vielleicht ja nochmal Schwächen zeigt, was, welche sie noch nicht gezeigt hat. Und auf jeden Fall ist das, was ich mir wünsche für den, für unseren Standort. Kommen wir zu eurem Standort. Und da ist eigentlich ein Wunsch, den ich ja generell schon vor der Saison hatte, dass ihr an Toni festhaltet, weil ich finde, klar, die Leistungen jetzt bisher waren noch nicht auf dem Don-Jackson-Niveau, was ihr vielleicht aus den letzten Jahren gewohnt wart, aber ich denke, es gibt eigentlich keinen besseren anderen Trainer, der wie die Faust aufs Auge so gut zu dem Standort München passt und ich denke, wenn ihr da einfach ein bisschen Vertrauen habt in Toni, dann wird er das auf jeden Fall zurückzahlen, er ist nämlich ein richtig, richtig guter Trainer ich denke, das, das werden die meisten auch sehen, ähm, es ist auf jeden Fall ein großes Erbe, was er angetreten hat, ähm, aber grundsätzlich denke ich mal, über die nächsten Jahre könnte er da wieder was aufbauen, was äh, Don Jacks Niveau hat und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr an Toni festhaltet, genau und natürlich wünsche ich euch auch, dass ihr so gut wie möglich abschneidet, ähm, und, äh, aber dann spätestens im Finale, falls es dann gegen die Eisbären ähm, stattfinden wird, dann mal nicht mehr gewinnt. Aber genau, schauen wir mal, wie die Playoffs werden. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass München wieder ein ernstzunehmender Gegner sein wird und auch wieder um äh, das Finale und um den Titel mitspielen wird. Deswegen schauen wir mal, lasst uns überraschen. Genau, und wie wie schon gesagt, ähm, ich hoffe, ihr habt alle ein super tolles Jahr 2024, und ähm, wir hören uns.
1: Liebe Grüße von der Isa an die Spree.
9: Ja gut, dass die, dass die,
3: also, dass die das M-Wort in den Mund nehmen, brauchen wir. Also, Mal ehrlich. Wenn nicht die, wer dann? Ich finde die Wünsche mit Toni Söderholm sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja.
2: Also der genau sieht, was
1: bei uns los ist.
5: Deswegen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber was, was 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 äh trainermäßige Konstanz, äh, dass du halt einfach mal auch äh, durch, durch ein Tal durchgehst, wobei das Tal zum EH Red bei München jetzt nicht so tief ist, wie das der Eisberg Berlin im vergangenen Jahr Hoch war. Ebene auch, ja. könnte
2: man das nennen, ja.
3: <lacht> ja, weil du halt viele Spiele daheim gewinnst, das muss man ja zugebenermaßen auch auch sagen. Also ist ja nicht so, dass du ständig auf die Mütze kriegst, du kriegst halt auf die Mütze in den Derbys und du hast halt in den letzten Wochen nicht gut gespielt. Aber da ist immer noch äh, alles drin. Voll. Voll. So. Und dann reisen wir äh, zu
1: den letzten Podcast-Kollegen, von denen wir eine Nachricht bekommen haben. Und äh, aufs nächste Duell müssen wir tatsächlich ein bisschen warten, nämlich bis Ende Februar. Das sind die Kollegen aus Ingolstadt äh, vom Taskforce Kleepladl. Taskforce Kleepladl, dem heutiger podcast
10: Und äh, auch da wollen wir natürlich noch kurz reinhören. Ja, Servus hier aus Ingolstadt. Matthias Matze-Müller, Preis äh, von der Taskforce. Ähm, ja, liebe Münchner Kollegen, äh, Packmas-Team, ähm, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben einiges erlebt im Eishockey, ein geiles Eishockeyjahr, äh, hatten auch ja eine, wie ich finde, schöne Finalserie, äh, die dann leider zu unseren Ungunsten ausgegangen ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz denke ich, ähm, für uns auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Ähm, unsere Vorsätze äh, für dieses Jahr, auf jeden Fall für diese Saison, ähm, wieder in die Playoffs zu kommen. Ich denke aber auch, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Und wir hätten definitiv nichts dagegen, äh, in, in irgendeiner Playoff-Serie nochmal äh, auf euch zu treffen um vielleicht auch diese Finalniederlage ähm, nochmal vergessen zu machen, aus unserer Sicht. Und für euch wünsche ich mir zum einen einen richtigen Trainer <lacht> und zum anderen wäre mein Wunsch, dass bei den nächsten Spielen bei uns mehr als 95 Fans am Start sind. Es war beim letzten Mal etwas, ja, fand ich etwas traurig, ne, weil... Auch wenn es für uns natürlich nicht den Stellenwert Wert hat wie ähm, ja das Augsburger Derby. Ähm, es ist auf jeden Fall besser, wenn, wenn der Gästeblock gefüllt ist. Von daher, vielleicht schafft er es ja auch, äh, die Massen zu aktivieren in München. Und wir sehen beim nächsten Mal eventuell oder hoffentlich äh, ein paar mehr von euch bei uns. Ja, äh, an alle Eishockey-Fans da draußen, auf jeden Fall ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit. Ähm, viel Spaß weiterhin im Eishockey und man sieht sich im Stadion. Ciao.
3: Boah, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen, ne?
1: So unterschiedlich wie die einzelnen, äh, die, die einzelnen eishockey kosmen sage ich jetzt
3: mal. Ich finde es übrigens sehr gewagt. Also egal, wie wir gerade aktuell spielen, ich finde es sehr gewagt, sich uns als Playoff-Gegner zu wünschen. Also mit Blick auf die ehc
1: derby in diesem Jahr ist jeder bayerische Gegner extrem gefährlich.
4: Ja, ja, aber äh,
3: Playoff-Mannschaft und so, ne?
4: Ja, und äh, ach, nach der Hauptrunde, lass uns doch nochmal den Sven kurz äh, in Wolfsburg kontaktieren, wie das denn so ist, wenn man alle Hauptrundenspiele gegen München gewinnt. Ähm, <lacht> es ist, äh, nein, tatsächlich, äh, es ist, äh, ich bin da auch gar nicht so... Äh, negativ eingestellt, wie es der Egel gesagt hat. Also ich meine, äh, am Ende könnten die Playoffs vielleicht sogar genau der Zeitpunkt sein, wo sich manche nochmal extra zusammenreißen oder äh, über sich hinaus wachsen. Dann haben wir natürlich auch Spieler in der Mannschaft, das sind Playoff-Spieler. Das wissen wir.
3: Ja, und ganz ehrlich, also für jeden Spieler in dieser Mannschaft der auch schon mal Meister war, ist doch dieser Vokal dann wieder die, ja. die, die Karotte vor der Nase und die werden alles da, dafür tun.
1: Karotte vor der Nase ist auch sehr schön. Ja. Hm. Also halt wir mal fest. Herzliches Dankeschön an die sieben Podcast-Standorte für die Wünsche, für die Nachrichten. Das ist. Zeigt mal einmal mehr, wie wunderbar vernetzt dieses, äh, dieses Podcast, nennen wir es Gewerbe ist. Wenn es ein Gewerbe ja, Gewerbe, Beim, bei dem einen oder anderen bestimmt. Ähm, nein, äh, ganz, ganz herzliches Dankeschön ähm, in die Runde da nach draußen. Und äh, vieles dabei, äh, wo es Überschneidungen gibt und durchaus ein paar Sachen, wo man geteilter Meinung sein kann.
3: Was auch gut so ist.
1: Muss so sein. Ja. Muss so sein. Aber was wünschen wir uns denn für 2024? Was wünschen wir uns denn haben wir Vorsätze für den Münchner Eishockey-Kosmos, für diesen Stammtisch? Haut raus.
4: Ja.
3: Ich stell mich mal hinten an. Wie
4: sieht's also aus, ich, Cowboy? Ich würde genau
2: Sollen wir das noch auflösen? Ja, das können wir noch schnell ja, auflösen. Mit ja. dem Hut. Das wird zwar keiner sehen oder du weißt nicht, was für ein Bild du dann wieder hernimmst. Nein, aber ich dachte ich mir, das, das wäre gerade äh, so, so passend, äh, weil der Bulle ja so ein bisschen bockt. Ja? Also wir haben ja so einen äh, sportlichen Rodeo und äh, dachte ich mir, da wäre das ja ganz passend. Also das zu der Geschichte. Aber was ich mir wünsche, ähm, für einen Podcast soll es eigentlich so weitergehen wie bisher. Ähm, da habe ich jetzt nichts besonders vor Augen. Ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht. Ähm, sportlich äh, hoffe ich, dass wir das irgendwie ordentlich zu Ende bringen ähm, diese Saison hoffe ehrlicherweise auch, dass äh, genauso Toni Söderholm weiter da bleibt, da arbeiten darf ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl egal wie das jetzt sportlich weitergeht dass, dass man da irgendwie die Reißleine ziehen wird hoffe allerdings auf der anderen Seite auch dass er dann nochmal vielleicht im Sommer ähm, vielleicht auch am Personal ein bisschen was verändern kann oder darf oder wird dass es für ihn besser passt, ohne dass ich jetzt jemanden groß werden wollen würde, also von daher ähm, Playoffs wären schön, ähm, mindestens Halbfinale wäre auch schön und alles andere.
1: Ja. Nein, das war es halt nicht. Siebi, deine Liste. Ich habe
4: drei, also ich äh, freue mich jetzt echt auf die neue Halle dann. Ähm, das wird bestimmt so ein, so, so ein Highlight-Wunsch, der in Erfüllung äh, gehen wird. Der zweite Wunsch wäre, ähm, Vormann bleiben. In äh, welcher Konstellation auch immer und dann eben auch länger in der Saison spielen. Also selbst wenn wir gegeneinander Pre-Playoffs spielen, möchte ich äh, Heimrecht haben und weiterkommen. Ähm, Gut, und der dritte ist äh, ich würde ganz gern äh, in der neuen Halle Champions Hockey League gucken, nächste Saison. So, das ist jetzt so der wahrscheinlich am weitest entfernteste Wunsch. Aber man darf sich ja auch mal ähm ja, warum auch nicht? So,
3: egal. Nee, ich stelle mich hinten an, habe ich gesagt, der Flo war noch nicht dran.
1: Ich <lacht> wünsche mir einen würdigen Abschluss am Oberwiesenfeld. Und zwar ähm, unabhängig jetzt vom Saisonausgang tatsächlich, sondern dass man das ähm, würdig zelebriert, den Abschied aus der alten Halle, weil da geht dann eine wirkliche Ära zu Ende und nicht nur die des EHC München, des EHC Red Bull München, äh, sondern das sind Jahrzehnte des Münchner Eishockeys, die da dann ein Ende finden des Münchner professionellen Eishockeys. Ähm, klar, das, das Highlight ist, ist die neue Halle. Da wünsche ich mir übrigens ein, eine gebührende Einweihung auch, wo ähm, wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen erste Infos wahrscheinlich bekommen, wie, wie das aussehen wird. Aber ich, ich habe da ehrlich gesagt wenig Sorge, wenn ich gucke, welche äh, Player in dieser Halle spielen werden. Die werden das schon hinbekommen, dass das äh, ein würdiger Rahmen sein wird, wenn das äh, Gartenhäuschen aufgesperrt wird. Und ansonsten äh, für diesen Stammtisch, dass es weiterhin ein Genuss bleibt, mit euch hier zu sitzen, zu philosophieren, ähm, dass wir auch weiterhin immer mal wieder äh, spannende Gäste haben, wie wir sie bisher in den letzten dreieinhalb Jahren auch hatten, ähm, querbeet, sei es, Spieler, ex -Spieler, Experten, Journalisten, Kollegen, mit -Podcaster. Da darf sich auch jeder angesprochen fühlen, der hier schon Platz genommen hat, der mitgeschwatzt hat. Ähm, dass wir das genau so weitermachen können und äh, dass es weiterhin so ist, dass jeder, der hier mal gesessen ist, gesagt hat, ey, ich komme gern wieder. Das wäre halt so mein Wunsch für das nächste Jahr.
3: Egel. Ja, ich habe viel gesagt, das ist natürlich und das ist alles richtig, kann ich alles unterschreiben. Ich glaube, ich wünsche mir on top noch, dass äh, die Münchner Fans äh, zusammen Spaß haben. Ich, ich finde, das geht gerade tatsächlich, auch wenn sich das komisch anhört, geht es gerade in, ne, in eine gute Richtung und äh, die Kommunikation zwischen den Fans in München ist, ist besser geworden in dieser Saison und ich hoffe, dass das, dass wir diesen Schwung noch eine Weile mitnehmen und äh, auch mitnehmen in die neue Halle und einfach alle zusammen Spaß haben an, an, an dem Sport. Ja und das, was ich tatsächlich auch in der Saison wichtiger finde als am Ende das sportliche Abschneiden ist äh, der gelungene Abschluss für fürs alte Oberwiesenfeld. Ähm, weil Tabellensituationen wirst du noch einige in den nächsten Jahrzehnten haben, aber du gehst nur einmal aus dieser alten Halle raus und du hast nur einmal die Chance das gut und würdig zu machen und das musst du nutzen. Dann, glaube ich, haben wir einen Wunschzettel,
1: der ist ganz gut gefüllt, aber der ist jetzt nicht unrealistisch gefüllt, denke ich. Ähm, ich habe heute tatsächlich nichts mehr auf als, als Shortcut. Äh, die Folge ist jetzt deutlich, ist auch, oder dieser Stammtisch ist eh schon ein bisschen größer gewesen, weil wir natürlich auch den großen Rundumblick äh, gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, wir machen dann den Deckel drauf auf die 157, auf die letzte Podcast-Folge im Jahr 2023. Ähm, ich möchte Danke sagen an alle, die hier eingeschalten haben, an alle, die uns weiterempfehlen, die Sternenbewertungen abgeben, die uns konstruktives Feedback geben, was wirklich regelmäßig kommt und das ist toll. Ähm, ich möchte Danke sagen an auch die Zusammenarbeit mit dem EHC Red München, da das ähm, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich möchte Danke sagen an euch drei, Egel, Sebi, Gilbert. Ähm, auch dieses Jahr war eine Freude in welcher Konstellation auch immer wir gesessen sind und wo wir gesessen sind und wie lange wir gesessen sind, ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir seit dreieinhalb Jahren diesen, diese Runde haben und uns immer wieder gegenseitig thematisch befruchten und äh, auch mal zum Lachen bringen, wenn es mal nicht so läuft oder mal eine gemeinsame Meisterschaft feiert, weil er erst in diesem Jahr hätte nichts dagegen, wenn ein bisschen was dazukommt. Äh, der Blindy guckt auch gerade noch rein, da sagen wir natürlich auch, steht dass die gibt und dass du immer mal wieder <lacht> ja, mitreden kann man jetzt ja nicht sagen, aber dass du da bist. Ähm, ansonsten, ja, wünschen wir euch, denke ich, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder spätestens 2024. Ich sag Danke auch an die Podcast-Kollegen der anderen Standorte auf ein baldiges Wiedersehen und äh, Gedankenaustausch und Infoaustausch. Lasst gern ein Like da, wenn ihr uns äh, wenn ihr, euch das gefällt, was wir hier machen, folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky. Mittlerweile auch auf Threads. Ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Stelle-Bewertungen freuen uns immens. Und äh, Feedback an team.packmas.de oder an allen möglichen Kanälen äh, freut uns jedes Mal. Feedback, Kritik, Ideen, Anregungen. Und ähm, ja, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Gut, Was?
4: Die die sind, die die nee, ich
3: dachte, es war jetzt deine Wünsche an die Liga, sind mehr Golfmänner braucht. Achso, nein, aber du, du äh <lacht> Oh Gott, nee,
1: das habt ihr nicht gesehen.
2: Nee, einfach.
1: Okay, bevor wir jetzt den Schmarrn abdriften, nach fast eineinhalb Stunden sagen wir: Schön, dass ihr dabei wart, kommt's gut rüber. Äh, wir hören uns 2024 wieder. Bleibt gesund, bleibt freundlich bleibt äh, dem Münchner Eishockey treu und äh, auch im neuen Jahr wird vor allem eins gelten. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr bei Packmas. Servus. 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 Servus.
6: und weiß und blau.